0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour
1: Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Et à la une ce matin, ils sont jeunes et plus traditionnalistes que leurs aînés. Selon le journal La Croix, un jeune catholique sur deux a déjà envisagé de devenir religieux ou prêtre. RTL a marché à leur côté lors du pèlerinage de Chartres. Échange d'amabilité entre l'exécutif et le rassemblement national, héritier de Pétain, a dit Elisabeth Borne. Propos infâme pour Marine Le Pen. On prend le même et on recommence. le Président Erdogan réélu à la tête de la Turquie pour 5 ans euh, du sport. Presque tous les espoirs français reposent sur ses épaules à Roland-Garros. Caroline Garcia entre en lice aujourd'hui. Enfin, le meilleur entraîneur de Ligue 1 de foot vient du Nord. Franck Aise, le lançois a été élu par ses pairs lors des trophées UNFP.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin avec l'anniversaire d'un vote qui a tout changé selon vous. Oui, il y a 18 ans, il s'est passé quelque chose qui a durablement transformé la vie politique du pays.
1: Les jeunes catholiques français plus traditionnalistes que leurs aînés à en croire un sondage de nos confrères du journal La Croix mené auprès de 30 000 jeunes croyants, la moitié d'entre eux a déjà envisagé de devenir religieux ou prêtres. 88% des sondés n'ont rien contre la messe en latin et 1 sur 5 jugent qu'il est impossible d'être homosexuel et catholique pratiquant. Anna Jojar, vous avez suivi des, des milliers de pèlerins entre Paris et Chartres.
2: Et eh oui, la moyenne d'âge des pèlerins est de 21 ans. Alors, dans la foule, je retrouve Justine et j'ai 16 ans. Héloïse et j'ai 26 ans.
0: Je
1: m'appelle Maxime et j'ai 21
0: ans. Tous
2: les trois sont des habitués du pèlerinage de Chartres et surtout des adeptes de la messe en latin. Tellement, moi, je trouve que la liturgie, j'arrive à me recueillir beaucoup plus facilement lorsque je vais à la messe en latin que sous la forme ordinaire.
0: C'est une tradition, c'est un bon vouloir de, de faire les choses.
2: Bah, c'est vrai que les messes traditionnelles, moi, je trouve ça plus priant. Et je retrouve quelque chose qu'il n'y a pas dans les messes ordinaires. D'ailleurs, parmi les pèlerins, beaucoup portent des t-shirts des traditions en référence à cette messe en latin une messe contestée au sein même de l'église par le pape qui préfère l'usage des langues locales considérées plus ouvertes sur la société mais pour Jean de Torrier, président du pèlerinage ce sont ces traditions qui permettent le retour des jeunes à l'église
1: ils ont envie de découvrir ce qu'est la foi catholique ils ont envie d'un enseignement exigeant vrai, ils ne veulent pas d'une église qui soit une ONG
2: les pèlerins devraient arriver à Chartres en début d'après-midi où une messe finale sera donnée en latin évidemment
1: le reportage d'Anna Jojard sur les chemins entre Paris et Chartres. Un suspect d'une trentaine d'années est en garde à vue depuis hier soir après la découverte du corps d'une jeune femme de 24 ans, samedi, dans une rivière à Lanester dans le Morbihan. Ce sont des promeneurs qui ont donné l'alerte. Le suspect est un proche de la famille. Trois hectares partis en fumée à Barbizon, en forêt de Fontainebleau. L'incendie était fixé hier soir, mais 80 pompiers sont encore sur place ce matin pour éviter toute reprise. Le ton est monté ce week-end entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. RN héritier de Pétain a lancé la première ministre ce week-end sur Radio-J. Des propos qualifiés d'infâmes et d'indignes par Marine Le Pen. Thomas Després, cette polémique, c'est en fait un, un énième épisode autour de la banalisation de l'extrême droite. Oui, il était temps, soupira un ministre venu de la gauche. Entre l'audition de Marine Le Pen sur la Russie et leur prétention à choisir leur journalistes, ils ont montré des failles béantes ces derniers jours. Il faut les exploiter, dit-il. Une charge surprise, hein, alors que la majorité se divise depuis des mois sur la stratégie à adopter face aux extrêmes, mais qui déroute également certains. J'avais compris que Mélenchon était notre cible principale, s'étonne un ministre. Tactiquement, on ne peut pas avoir deux adversaires en même temps, poursuit-il. Jean-Luc Mélenchon visé cette semaine encore par l'entourage d'Emmanuel Macron. Raison de plus pour s'occuper un peu plus de Marine Le Pen tranche un ministre. Elisabeth Borne qui en privé s'interrogeait il y a quelques mois sur la meilleure manière d'attaquer le Rassemblement National. L'angle d'attaque n'est pas simple disait-elle alors. Elle l'a finalement peut-être trouvé ce week-end. Thomas Després du service
0: politique de RTL il a connu son heure de gloire avec l'hydroxychloroquine en pleine crise du Covid
1: Le professeur Didier Raoult dans le viseur de 16 sociétés savantes de médecine, dans une tribune publiée sur le site du journal Le Monde elle reproche la prescription systématique des médicaments sans base pharmacologique solide et en l'absence de toute preuve d'efficacité. Plus grave selon elle, ces prescriptions ont été poursuivies pendant plus d'un an après la démonstration formelle de leur inefficacité On en reparle dans le journal de cette heure. 50 plus à la tête de la qui le président turc Erdogan a été réélu. Le Reis, le chef au pouvoir depuis 20 ans, a obtenu plus de 52% des voix face à son rival social-démocrate Kemal Kilic Darolou. Il a appelé son pays à la solidarité et l'unité face aux défis qui l'attendent. Fêté en rockstar à Ankara par des dizaines de milliers de partisans, le président Erdogan a fait siffler son adversaire qui promettait une démocratie apaisée. Les opposants espéraient un changement à la tête du pays et au QG, il souffle un vent de désespérance Espoir, le reportage de Manon Chaplin.
2: Il est 18h15 dans la grande salle lorsque les premiers résultats sont dévoilés à la télévision. Les soutiens de Kemal Kılıçdaroğlu sont concentrés, silencieux, les yeux rivés sur l'écran. Les mots se veulent rassurants.
1: Oh, mais, mais
2: très vite, la tendance tourne à la faveur de Recep Tayyip L'ambiance est lourde, il faut s'y résoudre.
0: Il y a 94% des urnes qui ont été ouvertes. C'est sûr, pour nous, c'est fini.
2: En bas de l'immeuble, des premiers signes de victoire du camp adverse, des coups de klaxon, des cris de joie et des chants à la gloire du président. Des scènes qui ajoutent à la détresse des militants. Ils se prennent dans les bras et se consolent, beaucoup
1: pleurent. LVTQS nous sommes déclités, la la campagne a été très dure. Nous nous sommes battus pendant près de deux mois en travaillant jour et nuit et en mettant nos vies entre parenthèses. J'ai peur désormais qu'un avenir encore plus sombre attende la Turquie.
2: Tout à coup, une vieille dame s'évanouit, se réveille, puis vomit. Le désarroi domine. Personne ici ne comprend pourquoi les Turcs ont reconduit Recep Tayyip Erdogan pour cinq années supplémentaires.
1: Et de Vladimir Poutine à Joe Biden en passant par Volodymyr Zelensky ou Emmanuel Macron, de nombreux chefs d'État, ont adressé leurs félicitations au président turc. Emmanuel Macron a été l'un des premiers dirigeants européens à adresser publiquement ses félicitations. Il estime que leurs deux pays ont d'immenses défis à relever ensemble, comme le retour de la paix en Europe. En Espagne, lourde défaite pour le parti socialiste du Premier ministre, Pedro Sanchez. On votait ce week-end pour les élections municipales et régionales. À six mois des législatives, le parti populaire de droite sort grand vainqueur du scrutin. L'autre gagnant, c'est le parti d'extrême droite, Vox, qui a doublé son score en quatre ans. Et Kiev à nouveau frappé par des drones explosifs et des missiles cette nuit. Et ce, moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre. Plus de 40 cibles aériennes ont été détectées. Et détruite par notre défense aérienne assure les autorités ukrainiennes c'est la 15e attaque qui visait la capitale ukrainienne depuis le début du mois de mai RTl 6h37
2: rtl Roland Garros
0: 2023. Et jour 2 maintenant, avec aujourd'hui l'entrée en liste de notre meilleur atout dans le
1: tableau féminin avec Caroline Garcia. La française 5e mondiale affronte la chinoise Wang. Et dans notre sondage au Doxa pour Winamax et RTL, Caroline Garcia fait figure de favorite. Même si Isabelle Langer, ces derniers mois, ont été agitées. Depuis sa victoire au Masters
2: en novembre dernier, Caroline Garcia a vécu quelques turbulences sur le cours et dans sa vie. Il y a quelques semaines, la Lyonnaise a décidé de renouer avec son entraîneur Bertrand Perret, avec lequel elle avait atteint les sommets l'an passé. Même si elle débarque à Roland-Garros sans trop de repères, la numéro 1 française a le sourire. Non, je me sens bien, je suis contente d'être à Roland-Garros. On a fait une bonne préparation ces derniers jours après Rome. Tout le monde pense que j'ai eu des grandes vacances, mais j'ai eu trois jours en fait. <rire> mais ouais, ça fait du bien un petit peu de, de ressourcer euh, le physique et aussi euh, le mental pour euh, voilà deux trois semaines qui peuvent être euh, chargées. Parce qu'elle ne cache pas qu'elle a des ambitions. Forcément, j'ai envie de produire du bon tennis, d'enchaîner les matchs. C'est un grand schéma, donc euh, ça donne des étoiles dans les yeux et tu sais ce qu'il y a au bout. Mais euh, faut faut rester dans le moment présent. Avancer pas à pas, mais qui va piano va sano.
1: Et d'autres Français sont engagés sur le cours aujourd'hui. Benoît Paire contre le britannique Nori, tête de série numéro 14. Arthur fils 18 ans, vainqueur de son premier tournoi à Lyon ce week-end qui défie l'Espagnol Davidovich Fogkina. Et puis vous verrez aussi Alcaraz et Djokovic aujourd'hui. Et hier c'était le jour de Lucas Pouille. Vainqueur de l'Autrichien Rodionov, 6-2, 6-4, 6-3 devant un public très chaud. C'est la première fois depuis 4 ans que le Français revenant gagne un match en grand Chelem. Ça passe aussi pour Léolia, Jean-Jean, Hugo Humbert et Corentin Mout. C'est terminé pour Alizé Cornet, Adrian Manarino, Hugo Grenier et Constant Lestienne. Roland-Garros, c'est à suivre à partir de midi. et toutes les demi-heures sur RTL avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
0: Et puis Kylian Mbappé réélu meilleur joueur
1: de Ligue 1 par ses pairs pour la quatrième saison consécutive. Euh, récompense remise lors de la cérémonie des trophées UNFP. Le capitaine de l'équipe de France dépasse Zlatan Ibrahimovic, trois fois couronné. Kylian Mbappé qui a assuré qu'il serait bien parisien l'an prochain. Le meilleur entraîneur, lui, est l'ansoi. Franck Haise récompensé alors que le RC Lens, deuxième, disputera la Ligue des Champions l'an prochain. Prochain.
0: Même si j'ai une reconnaissance individuelle ce soir, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une reconnaissance collective toujours des têtes d'affiche dans un club mais évidemment l'entraîneur en fait partie mais, mais c'est un club qui réussit voilà c'est ça, ça c'est le plus important. Je sais que le club va continuer à travailler pour qu'on reste régulier même si évidemment avec la Ligue des Champions ça amènera forcément un peu plus de difficultés à mener tout de front. je suis sous contrat, je suis très heureux et évidemment que j'ai envie de, de vivre ça avec mon groupe Franck
1: S, très heureux avec Baptiste
0: Durieux. Ben, merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes très heureux de revenir à 8h. dans